0: Hi, mein Name ist Marc Frewert und ich heiße dich herzlich willkommen im Podcast Entspannter Pendeln, dem Podcast für entspannte Berufspendler und jene, die es werden wollen. Ich helfe dir hier, ein einfacheres und besseres Pendlerleben zu ermöglichen, damit du weniger gestresst bist und mehr Zeit hast. Heute will ich mal die Vor- und die Nachteile eines Pendlerlebens aufzeigen, wobei ich mich da auf die fünf meiner Meinung nach wichtigsten Nachteile beziehe und auf die fünf auch wiederum meiner Meinung nach wichtigsten Vorteile beziehe. Ich versuche, die so ein bisschen aufzustellen, so ein bisschen zu erörtern und darzulegen und bin dann auch gespannt, ob du diese Nachteile auch so ähnlich siehst beziehungsweise auch die Vorteile. Der Nachteil Nummer eins, beziehungsweise ich will zuerst auf die Nachteile eingehen, dann wird alle, erst alle fünf Nachteile aufzählen und dann alle fünf Vorteile. Der Nachteil Nummer eins ist der Faktor Zeit ist meiner Meinung nach auch sicherlich der wichtigste und der größte Nachteil. Denn ähm, beim Pendeln geht logischerweise jede Menge Zeit drauf. Die meisten stehen früh auf, sind dann unterwegs, arbeiten dann auch noch lange und müssen dann auch alles wieder zurückfahren. Wenn man das mit jemandem vergleicht, der nicht so lange zur Arbeit unterwegs ist, dann sieht man natürlich, dass da jede Menge Zeitdifferenzen da sind. Und das Pendeln an sich oder diese Zeit, die man für das Pendeln aufprägt, die schlaucht dann natürlich dann auch. Also man ist meistens dann abends auch nicht mehr so fit und auch meist müde. Und darunter leidet dann auch die Beziehung, auch Freunde und Familie. Man hat allgemein weniger Zeit für Kinder und für viele Hobbys vielleicht schon gar nicht. Das heißt, durch das Pendeln geht also jede Menge Zeit verloren im Vergleich zu jemandem, der eben nicht pendelt, weil der ist dann vielleicht nicht ganz so müde, nicht ganz so gestresst und kann dafür dann vielleicht noch seinen Hobbys nachgehen oder so. Also Nachteil Nummer eins ist definitiv der Faktor Zeit. Da brauche ich auch nicht viel weiter zu erklären. Das ist, denke ich, logisch. Nachteil Nummer zwei ist eine gewisse geringere Flexibilität. Wir Pendler sind dann oft lange unterwegs, sind auf Zugverbindungen angewiesen oder darauf, dass kein Stau auftritt und sind damit in gewisser Weise auch nicht wirklich spontan. Der Situation, wenn wir jetzt mittags von einem Freund oder einer Freundin oder sonst dem irgendwie gefragt werden, ob wir spontan abends Lust haben, noch ein Bier zu gehen, weiß nicht, der fragt so um zwei, ob man sich um fünf, sechs auf ein Bier trifft, dann ist das, sagen wir mal, bei nicht die in der gleichen Stadt wohnen, kein Problem. Die gehen dann halt einfach mal Viertelstunde früher von der Arbeit und das ist kein Thema. Bei uns Pendlern ist das dann schon wieder schwieriger. Wir müssen dann sofort überlegen, welchen Zug nehmen wir, damit es noch reicht, früher gehen oder wann muss ich Feierabend machen, damit mich der Stau nicht auffällt, wenn ich mit dem Auto fahre oder muss ich den Stau einplanen. Vielleicht müssen wir dann sogar noch irgendwie was auf der Arbeit verschieben, weil ich halt einfach einen Termin habe oder oder, jemanden, oder wir einen Termin haben und damit wir es überhaupt möglich machen. Dann, dann geht schon wieder ein gewisser Stress los, um das zu organisieren, wenn man das machen will. Und da ist man einfach nicht so spontan. Also wenn, dann muss man es sich fast am Tag davor irgendwie einplanen, damit man auf das Ganze reagieren kann und überhaupt weiß, ob man überhaupt kann oder ob das überhaupt funktionieren würde. Weil bei Berufspendern ist es oft eher so ein bisschen mehr durchgeplant oder mehr durchgetaktet, damit das alles auch möglichst reibungsfrei funktioniert. Beziehungsweise wenn man im Auto fährt, dann kann man einfach den Stau... man weiß, dass Stau ist vielleicht oder man kann es auch einfach nicht so einplanen und dann steht man irgendwie im Stau, will aber eigentlich irgendwie nach Hause oder sich mit dem Freund treffen, muss dann anrufen, zweimal auch noch, weil es dann doch wieder länger gedauert als beim ersten Mal gedacht und das ist dann alles, was schon für einen gewissen Stress sorgt. Einfach durch diese Distanz muss man da ein bisschen anders planen und dadurch ist eben ein, der zweite Nachteil, als Pendler hat man eine geringere Flexibilität. Der dritte Nachteil ist ein erhöhtes Stresslevel. Pendeln bedeutet Stress. Die Belastungen sind teils enorm, also es gibt Tage, da geht morgens einfach direkt alles schief, du verpasst das erste Meeting, du stehst mega lang im Stau, der Zug fällt aus oder der Zug hat stundenlang Verspätung, weil die Strecke gesperrt ist und dann hast du eh noch an dem Tag viel zu tun und du du musst es dann irgendwie trotzdem an den Tag erledigen und dadurch kommst du dann abends auch wieder später raus, das heißt alles was früh morgens passiert hat dann direkt Einfluss auf abends. Wenn du das mit jemandem vergleichst, der nicht pendelt, der dann halt sagt, ja okay, da ist eine U-Bahn ausgefallen, boah, dann fahre ich halt mit dem Auto, bin mit 20 Minuten da, das ist eine ganz andere Art von Stress, der lang nicht so schlimm ist, weil das dann vielleicht abends halt 20 Minuten länger auf der Arbeit bleibt. Bei einem Pendler kann das dann schon mal ein, zwei Stunden mehr sein und das ist ein riesen Zeitunterschied, gerade abends. Und gerade solche Situationen sind dann einfach deutlich stressiger. Das Gleiche, wie wenn man abends versprochen hat, mal früher daheim zu sein, um noch irgendwie was zu machen, mit der Frau noch essen zu gehen oder noch was zu erledigen, dann fällt der Zug aus. Es ist doch Stau, es ist was ist ich was und dann hat man dann abends doch wieder nicht die Zeit, kriegt es nicht erledigt, hat es dann im Kopf und das Ganze ist eine sehr, sehr stressige und auch eine sehr, sehr mentale Belastung. Man hat das Gefühl, man stellt irgendwie niemanden zufrieden, sich selbst so ein bisschen auch natürlich, wenn man das dann nicht so schafft, wie man es eigentlich machen wollte. Und dadurch ist einfach das Stresslevel bei einem Pendler deutlich höher als bei jemandem, der nicht pendelt. Als vierten Nachteil, das ist jetzt mehr ein gesundheitliches Punkt, der aber auch sehr wichtig ist, sind meiner Meinung nach Nacken- und Rückenprobleme. Allgemein bekannt ist ja jetzt Sitzen, das neue Rauchen und es wird einem eigentlich dazu geraten, nicht zu viel zu sitzen bzw. einen vernünftigen Kompromiss zwischen Sitzen und Stehen zu finden. Zu lang stehen ist natürlich auch irgendwo nicht gut, aber das auf jeden Fall. Aber gerade Pendler sitzen ja deutlich mehr als jetzt andere Personen, denn wir sitzen nämlich nicht nur die Zeit bei der Arbeit, sondern auch noch zusätzlich im Zug, im Bus, in der U-Bahn oder im Auto. Und das kommt nochmal zusätzlich zur Arbeit hinzu. Und da wir hier nicht von reden, dass wir irgendwie 10, 15 Minuten zur Arbeit kommen und mal eben kurz in der U-Bahn sitzen oder vielleicht sogar im im Auto oder jemand sogar mit dem Fahrrad fährt, was natürlich das Beste ist, sondern wir reden dann wirklich über ein, zwei, drei, vier, keine Ahnung, fünf Stunden pro Tag zusätzlich. Und es ist jetzt auch nicht so, dass man im Auto kann man sowieso nicht wirklich aufstehen, sondern dann müsste man eine Pause machen, kurz raus, was aber dann wieder länger dauert zum Fahren. Und im Zug ist es jetzt auch nicht so, dass wir den Gang rauf und die ganze Zeit, sondern da sitzen wir eigentlich auch hauptsächlich da, vielleicht einmal kurz aufstehen, sich kurz strecken, aber die meiste Zeit sitzt man einfach. Und das merkt man auf jeden Fall an der Gesundheit, beziehungsweise eben auch bei Nacken- und bei Rückenproblemen. Oftmals haben Pendler einfach häufiger Rückenprobleme, haben auch häufiger Nackenprobleme, weil wenn man doch auf seinen Laptop guckt, dann guckt man immer so leicht nach unten und das ist definitiv ein Nachteil im Vergleich zu nicht Bei denen kann es natürlich auch auftreten, das ist dann immer so eine so eine Sache, die man selbst in der Hand hat, aber bei Pendlern ist es eben so, dass man dann einen gewissen Stellhebel weniger hat, weil man einfach zur Arbeit kommen muss und wieder zurückkommen muss. Nachteil Nummer 5 aus meiner Sicht sind das Problem schlechthin noch Staus und Zugverspätungen. Das ist sicherlich so ziemlich das nervigste, stressigste und zeitraubendste am kompletten Pendlerleben. Diese kontinuierlichen Staus immer wieder, Zugverspätungen oder ganze Zugausfälle sind logischerweise auch wenn man irgendwann mal eine gewisse Gelassenheit damit lernt, umzugehen, ähm, der absolute Horror. Und logischerweise passieren die natürlich dann immer genau dann, wenn man es eilig hat. Man will irgendwo zu einer gewissen Uhrzeit hin, man möchte das und das erledigen, man möchte unbedingt dort und dorthin, man hat ein wichtiges Meeting etc. Und genau dann passieren die Dinge. Immer dann. Wenn man mal irgendwie mehr Zeit hätte, wo es sagt, ist nicht so schlimm und überhaupt, dann passiert es logischerweise nicht, dann ist quasi die Bahn überpünktlich oder es hat überhaupt keine Autos auf der Straße und man kommt viel früher an als gedacht. Und das ist sicher ein, 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 ein Riesennachteil, den man natürlich im Vergleich hat zu jemandem, der nicht so weit pendeln muss oder nicht so weit zur Arbeit oder zurück braucht, weil der kann sich das ganz anders einteilen. Ja, das waren die fünf Nachteile, die ich hier so sehe. Das sind sicherlich der größte Punkt, ist ganz klar, der Faktor Zeit. Und der Faktor Stress, der sich aus den anderen Nachteilen natürlich so ein bisschen ableitet. Wenn man jetzt diese Nachteile betrachtet, fragt man sich, wo gibt es denn eigentlich Vorteile beim Pendlerleben? Also was was sollen da für Vorteile geben? Ich zähle jetzt mal hier aus meiner Meinung nach die die wichtigsten fünf auf. Und bin mal gespannt, was deine Meinung dazu ist. Vorteil Nummer eins. Pendler können besser Feierabend machen. Steile These, aber ich versuche jetzt zu erklären, warum. Versuch mal jemanden oder einen Menschen zu finden, der nicht pendelt und den zu vergleichen mit einem Berufspendler, der weit pendelt und schaut dann mal auf deren Feierabend. Der Nichtpendler sagt sich dann im Zweifel: Ah, ich brauche jetzt hier noch fünf Minuten dafür, das mache ich noch fix und sitzt dann halt auch noch 30 Minuten dran. Für einen Berufspendler tendenziell ein No-Go, weil fünf Minuten bedeuten bei ihm: Er verpasst irgendeinen Zug, er kommt irgendwie in Stau, er muss rechtzeitig los, er muss das bisschen einplanen. Züge fahren oft nur alle Stunde, das heißt, wenn wir mal fünf Minuten länger brauchen, dauert es automatisch wieder eine Stunde, bis wieder ein Zug fährt. Oder fünf Minuten zu spät losgefahren, bedeutet, dass man so ein richtig blöd in den Stau reinkommt. Das heißt, Pendler sind da viel, viel fixierter jeden Tag, um die gleiche Uhrzeit Feierabend zu machen. Versuchen das immer auf ein gleiches Level zu fahren, weil bei ihnen Feierabend dann halt nochmal bedeutet, dass man viel längere Strecken fahren muss. Deswegen bin ich der Meinung, dass Pendler deutlich besser Feierabend machen können, weil sie jeden Tag einfach ein zeitliches Limit haben, bis wohin sie was erledigt haben wollen. Und da kommen wir auch direkt zum zweiten Vorteil, der so ein bisschen darin überleitet. Ich glaube nämlich, dass Pendler besser Abstand gewinnen können, beziehungsweise besser abschalten können von der Arbeit. Denn durch die lange Zeit quasi zwischen Feierabend und daheim Ankommen kann man abschalten. Man kann dort schon seinen Ärger Luft machen, man kann versuchen dort schon zu entspannen, man bringt auch eine gewisse örtliche Distanz dazwischen. Und natürlich auch zeitliche Distanz und dadurch ist man dann, bis man daheim angekommen ist etc. ist dann möglicherweise der ganze Ärger verraucht, man, man, man hat das den ganzen Tag schon hinter sich gebracht, man, man hat schon gar nicht mehr dran gedacht und kann sich quasi sofort sag mal, gedanklich anderen Dingen widmen, wenn man daheim ankommt. Wenn man es andere Menschen mit so ein bisschen weniger Arbeitsweg vergleicht, die sind irgendwie nach einer Viertelstunde daheim, schmeißen dann die Taschen in die Ecke, regen sich immer noch fürchterlich auf. Der Partner ist schon daheim, es gibt dann irgendwie Stress oder so etc. Das wirkt sich dann viel mehr auf zu Hause aus, wenn man nicht so weit weg wohnt. Und das ist aus meiner Sicht definitiv ein Vorteil von Pendlern. Nämlich, dass man einfacher Abstand gewinnen kann und einfacher abschalten kann. Der dritte Vorteil, den den Pendler haben ist dann so ein bisschen das Gleiche, nur für den Morgen quasi, nämlich man kann sich als Pendler sehr gut mental auf seinen Tag vorbereiten, nämlich wenn du die Zeit morgens nutzt, wenn du zur Arbeit fährst mit dem Auto oder auch mit dem Zug, kannst du dich quasi ideal auf den Tag Einstellen. Du hast so ein bisschen den Blick, was du für Termine hast. Du weißt so ein bisschen, was auf dich zukommt. Du weißt, heute steht irgendwie das eine blöde Gespräch an und dann kann man sich da so mental so mal so ein bisschen vorbereiten. Du kannst dich einfach auf Situationen einstellen, die heute passieren können oder passieren werden, wo du dir ziemlich sicher bist. Und dadurch bist du schon so ein bisschen, sagen wir mal, einen gewissen Konzentrationsmodus, wenn du dann direkt auf der Arbeit ankommst. Du musst da nicht erst noch irgendwas gedanklich hochfahren, sondern du bist da eigentlich schon. Und auch das spart dann wieder Zeit ein wo wir dann direkt auf der Arbeit anfangen können. Das heißt, du musst nicht erst noch auf der Arbeit mental auf den Tag einstellen, sondern du bist es schon, wenn du auf der Arbeit ankommst. Und wenn man jetzt den Vorteil 2 und 3 nimmt, also quasi morgens schon direkt früher starten kann, weil man mental vorbereitet ist und abends, weil man einfach relativ harten Cut machen muss, um rechtzeitig nach Hause zu kommen oder nicht durch den Stau zu kommen oder den Zug zu erwischen, sind Pendler auch meist produktiver, weil sie quasi viel mehr auf ihre Zeit achten müssen. Und die nicht einfach mal, wenn ich jetzt mal fünf Minuten länger brauche, ist nicht schlimm. Und das ist ein relativ guter Garant meiner Meinung nach für eine hohe Produktivität. Dann kommen wir auch schon direkt zum vierten Vorteil von einem Berufspendler, nämlich Zeit fürs Wesentliche. Was meine ich damit? Wenn man morgens und abends gezwungenermaßen quasi genug Zeit hat, also weil man im Auto sitzt, weil man im Zug sitzt und zur Arbeit fahren muss, der kann sich auch auf ihn wichtige Dinge konzentrieren. Bahnfahrer können sich in aller Ruhe um wichtige Dinge kümmern, konzentriert arbeiten im Zug oder versuchen, irgendwie da diese Zeit zu nutzen. Wenn man nicht pendeln würde, was würde man machen? Man würde vielleicht später ins Bett gehen, später aufstehen, und so dann aufstehen, dass man gerade so zur Arbeit irgendwie kommt etc. Als Pendler hat man dann, wenn man rechtzeitig ins Bett geht, am nächsten Morgen rechtzeitig aufsteht, nochmal eine gewisse Zeitspanne, bevor es mit am Arbeiten losgeht. Da kann man dann einiges erledigen. Als Autofahrer kann man Podcasts oder Hörbücher hören. Man kann telefonieren oder irgendein neues Lieblingsalbum voller Lautstärke hören, was auch immer. Und das wäre eventuell durch ein im Vergleich zu einem Leben als Nicht-Pendler nicht möglich. Und das ist für mich oder aus, aus meiner Sicht... Einer, ein, ein wesentlicher Punkt, der natürlich auch dadurch zustande kommt, dass man gar nicht so viel Zeit hat. Das heißt, die wenige Zeit, die man dann für irgendwas hat, als Pendler, sage ich mal, wird dann auch eher für das Wesentliche genutzt, weil wir uns nicht leisten können, irgendwie rum zu prokrastinieren oder, oder das zu verschieben oder jenes nicht zu tun, sondern wir müssen dann Fokus und auch Ruhe aufbringen, um unsere Sachen zu erledigen. Dann zum nächsten Vorteil, dem fünften Vorteil. Aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Organisation. Was meine ich damit? Aus meiner Erfahrung aus sind Berufspendler meist richtig gute Organisationstalente. Oder sie entwickeln sich zu welchen. Denn ohne eine gute Planung und ohne eine gute Organisation ist so ein Pendlerleben mit dem ganzen Pendlerstress nicht richtig gut machbar. Man wird quasi gezwungen, von seiner Umgebung das Ganze recht schnell zu erlernen. Man testet auch immer wieder Neues aus und man schaut, wie das mit dem Stau funktioniert. Man plant sich das ein, man kann dann dies und jenes tun oder man weiß, die und die Bahn hat immer 5 Minuten Versicherung etc. Und dazu kommt nochmal zusätzlich, dass wir eben die Zeit schätzen lernen, die wir dadurch einsparen oder auch nutzen können. Das heißt, jede Minute wird wichtig. Wenn man das natürlich nicht hat, wenn man sagt, okay, ich kann auch fünf Minuten später zur Arbeit oder fünf Minuten später von der Arbeit weggehen, dann ist das was ganz anderes. Aber dadurch, dass man immer so eine gewisse Distanz hat, auf auch noch auf äh, externe Einflüsse von außen achten muss, ist eine gute Planung, eine gute Organisation bei einem Berufspendler eher gegeben als bei einem, der nicht pendelt. Und deswegen bin ich der Meinung, dass man gerade durch das Pendeln eine sehr gute Planung, eine sehr gute Organisation für sich lernt. Und das ist Definitiv auch ein Vorteil, weil das bringt einen definitiv weiter im Leben, als wenn man es nicht hat. Ja, das waren die fünf Nachteile und die fünf Vorteile. Was kann man jetzt daraus schlussfolgern? Ist jetzt pendeln gut oder schlecht? Ja, das muss jetzt jeder für sich selber entscheiden. Ähm, klar, wer nicht pendelt, hat meiner Meinung nach ein deutlich einfacheres Leben. Für manche ist es aber schlicht und ergreifend nicht anders möglich sie müssen pendeln, weil geht nicht anders, weil Familie etc., weil Job weit weg. Es gibt immer Gründe, warum es so ist und dann ist es auch einfach so. Und dann sollte aber da zumindest das Beste aus dieser Zeit gemacht werden. Deswegen gibt es durchaus auch Vorteile, die man da daraus ziehen kann, die dann so ein bisschen natürlich gewissermaßen aufgezwungen sind, aber das ist ja auch was Gutes. Und deswegen muss da jeder für sich das, das einpendeln, ob jetzt pendeln gut oder schlecht ist, ob das was ist, was man machen sollte oder was man nicht machen sollte. Das ist immer eine Abwägung zu dem Zeitpunkt, ob man es machen sollte oder nicht, ist meistens sowieso keine eigene Entscheidung. Das hängt von vielen weiteren Faktoren ab. Deswegen muss das ganz einfach jeder für sich nachvollziehen. Wie, wie siehst du das? Was sind, Schreib mir doch gerne im Anschluss, was sind aus deiner Sicht weitere Vor- oder Nachteile? Oder siehst du Pendeln als nur nachteilig an? Oder sagst du, wow, Pendeln ist so toll, ich habe nur Vorteile dadurch? Die würde ich dann auch sehr gerne kennenlernen. Ist natürlich nicht nur so, aber es gibt viele Vorteile. Schreib mir einfach unten in die Kommentare oder schreib mir eine E-Mail, was deiner Meinung nach weitere Vor- und Nachteile sind oder wie du das ganze Thema Pendeln siehst. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, du hast wieder viel gelernt. Und wenn du noch andere Berufspendler kennst, dann teil ihn gern von diesem Podcast mit, damit auch diese von diesem gesamten Wissen profitieren und so bald auch entspannter pendeln. Und ich freue mich auch über eine Bewertung in iTunes, damit erreiche ich und auch dieser Podcast mehr Berufspendler. Wie du eine Bewertung abgibst, findest du auch in den Shownotes. Und dann wünsche ich dir noch eine gute Fahrt und gutes Ankommen.